0: World Wide Developer Conference, o Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Un evento que viene celebrándose desde el año 1983 y que nos presenta las novedades en los sistemas de Apple que los desarrolladores aprovecharán para ir más allá con sus productos para iOS, WatchOS, tvOS y macOS de vital importancia y punto de inflexión anual para todos ellos. Acompáñanos durante los próximos minutos para descubrir qué podremos ver en esta conferencia, confirmados y posibles. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com, temporada 2, episodio 5. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com, podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, OSX, WatchOS y TvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de AppleCoding.com, donde vamos a hablar un poco del de gran evento o el gran momento de los desarrolladores de entornos Apple, que es la Conferencia Mundial de Desarrolladores, que se celebrará, como se ha anunciado hace muy poco, entre el 13 y el 17 de junio. Eh, hay una serie de cosas que obviamente pues eh, ya sabemos, eh, como ya comentamos en pasados programas, pues por ejemplo, el tema de la evolución de Swift y las eh, novedades que podría incorporar, pues, en fin, al ser un proyecto de código abierto, pues más o menos se conocen y, o, o se van conociendo en cierta forma. Pero hay otras cosas que corresponden pues a funcionalidades del sistema, corresponden a, a nuevas posibilidades, etcétera, etcétera. Y luego también se, se, se mezcla un poco el, el tema de, digamos, el el, el ansia viva, ¿no? por decirlo, de alguna forma, de, de los usuarios que ven la WWDC como... El momento en el que hay una inflexión en el sistema operativo, eh, principalmente en iOS, que es el más extendido, eh, en cuanto a lo que serían nuevas funcionalidades, ya que eh, para eso el usuario es único, es decir, eh, por, por pedir que no quede y me parece bien, es decir, para, para, eso están, eh, para eso está Apple y para eso estamos también los desarrolladores con las herramientas que, que se nos dé. Y bueno, pues en principio eh, vamos a comentar un poco pues eh, qué es lo que o qué, eh, qué es lo que se sabe hasta ahora de lo que va a dar de sí eh, la WWDC, eh, qué es lo que va a presentarse en función de, de lo que se ha podido leer o lo que se ha podido saber en función de eh, expertos eh, que hemos estado un poco pues eh, pues eso, elucubrando, investigando, viendo, etcétera, etcétera y podemos hacernos una idea con todo lo que es el devenir o el o cómo está evolucionando el desarrollo, no solo en términos de Apple, sino en, en términos de más compañías, y hacernos una idea mucho más clara de lo que vamos a poder ver eh, este año en la WWDC. Así que, sin más preámbulos, pues eh, vamos a comenzar a comentar temas sobre este evento. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es comentar que, bueno, eh, este año, pues, eh, se retrasa una semana más, es decir, el año 2004 el evento fue, o sea, el evento empezó el día 2 de junio, el año pasado, el año 2015, pues eh, empezó la semana del 8, si no recuerdo mal, y este año pues se han ido a la del 13, es decir, que lo van, lo van echando hacia adelante eh, cada vez eh, más tiempo. Y de hecho este año es curioso porque no todo el evento se va a celebrar en el Moscone Center, que es donde normalmente eh, se han celebrado siempre todos los eventos de, de la WWDC, sino que este año hay una serie de, de eventos, sobre todo los primeros, la Keynote y las eh, lo que es el... La presentación que a mí más me gusta, que es la de la de Platforms State of the Union, que es un poco donde ya se hace un repaso para los desarrolladores. Ahí ya todos los usuarios se han ido a la cama o se han ido a cenar o, o, o en el caso, si están en Estados Unidos, pues ya se han ido al trabajo o han empezado su jornada. Pero en el caso, en el caso nuestro, los desarrolladores, es ese evento el que realmente nos interesa. Y entonces, bueno, pues eh, estos eventos y, los, y muchas de las presentaciones que se van a hacer los, los primeros días eh, se van a realizar en el Auditorio Bill Graham de San Francisco. Un auditorio donde ya se hizo el evento de Oye Siri, dame una pista, eh, no hace demasiado, y eh, que es un auditorio que, bueno, tiene 7.000 plazas, es decir, tiene 2.000 eh, plazas más, eh, le caben 2.000 personas más que en, el, que en el Auditorio del Moscone Center, y por lo tanto, pues, Entiendo que Apple eh, pues, ha querido de alguna forma pues, eh, hacer también ahí una serie de eventos que supuestamente tengan cabida para más gente. En teoría, como digo, estos eventos del Auditorio Bill Graham van a ser eh, los de los primeros días. No se sabe todavía muy bien si va a ser eh, todo lo del primer día y luego ya se trasladarán al Moscón, o etcétera, etcétera. Y, y bueno, en principio, pues eh, estos eventos pues eh, normalmente crea mucha expectación de cara a los usuarios. Pero claro, realmente lo importante no son las novedades que pueda tener iOS, porque realmente el, el usuario, cuando tú le preguntas a día de hoy, tampoco espera tanto de iOS 10, porque ya hemos llegado a un punto donde el software, pues bueno, casi más esperamos, eh, o sea, ha llegado a un punto en el que poco más puede ofrecer, entre comillas, de cosas grandes, ¿vale? O sea, no pequeños retoques o mejoras sobre lo que ya hay. Me refiero a cosas que sean desde cero, es decir, eh, no hay más que echar un vistazo al, al pasado año, o sea, cosas que de cara al usuario sean cosas que realmente supongan algo novedoso, pues eh, el año pasado, pues el 3D Touch y alguna cosita así y aislada, y luego el resto eran pues cosas que eran pues eso, mejoras, etcétera, etcétera, pero me refiero a lo que serían funcionalidades nuevas, completamente nuevas. Hemos llegado a un punto en el que es muy difícil que tengamos nuevas funcionalidades. Tenemos cosas, pues que bueno, pues eso, lo que hemos dicho, el CD-Touch o el Split Screen del iPad o cosas así que sí son importantes novedades, algunas de ellas heredadas de otros sistemas, por decirlo finamente eh, o, o tal, pero vamos, no, no se puede hacer mucho más. Pero lo que sí hay es mucho recorrido en cuanto a mejorar lo que ya hay. Ese es el, eso es, lo, creo, lo que más le importa a día de hoy al usuario. Y, y sobre todo, el famoso tema de, de que los dispositivos no van muy finos, de que hay bugs, etcétera, etcétera. A ver, el tema de los bugs es algo que no va a solucionarse nunca. Pero porque es intrínseco al desarrollo. Es decir, hasta que las máquinas no se programen a sí mismas, va a ser prácticamente imposible que no haya desarrollos con bugs y cuanto mayor es el número de usuarios al que nuestros desarrollos van, más difícil es evitar que existan estos bugs, estos errores, estos problemas. Entonces, a ver, hay que entender que la, la gente que lo está desarrollando eh, pues son seres humanos como, como, como usted que me oye o como yo, como cualquiera. Entonces, no podemos pensar que hay que ver, que Apple, que ahora resulta que es que no se puede hacer tal cosa o es que los enlaces de Safari ahora no me funcionan y tal, a ver eh, no es lo mismo, o sea se han puesto mecanismos pero está claro que esos mecanismos no son lo sufic los suficientes porque para poder sacar todo eso adelante es un conjunto de desarrolladores que tienen que tener unas capacidades y unos conocimientos que cada día es más complicado encontrar de organización de cientos y miles de personas en diferentes equipos para que se coordinen para un único lanzamiento. O sea, cualquiera que haya trabajado en un proyecto de desarrollo con más gente sabe lo que es trabajar en, esas, en, en, en lo que es un único desarrollo en el que mete la mano mucha gente. Entonces, claro... Háganse la idea. O sea, estamos hablando de un sistema operativo como iOS que tiene detrás cientos de librerías que desarrollan equipos con miles de personas en total. ¿Vale? O sea, me refiero al total de los equipos, el total de gente que trabaja en los diferentes equipos que realizan todas esas librerías y todos los elementos del sistema operativo. Porque hay una parte que se dedica a la parte de usuario, otra a la parte gráfica, otra a la parte de librerías internas, otra a la parte de librerías privadas, otra. O sea, son, como digo, miles de personas. ¿Ustedes saben lo que es coordinar y probar el desarrollo de miles de personas para que una vez al año la gente tenga una nueva versión del sistema operativo? O sea, sinceramente tenemos un muy serio problema de educación del usuario para que entienda la complejidad a la que llegan los desarrollos de alto nivel. La complejidad a la que llega un desarrollo, pues, por ejemplo, de un videojuego triple o de un sistema operativo como Android o como iOS o como Windows Phone o como el, un sistema operativo de escritorio como, no sé, pues eso, como Windows o como Linux, son cientos, miles de desarrolladores. O sea, de hecho, fíjense, o sea, para muestro un botón, Swift, en la última versión, en la parecida con Xcode 7.3, eh, ya venía lo que era Swift 2.2. Y en Swift 2.2 ha habido más de 200 personas ajenas a Apple que han tocado el código de Swift y que lo han, bueno, pues han aportado a ese código. Es decir, pues han corregido bugs, han ofrecido eh, ideas de funcionalidades, han desarrollado funcionalidades, han hecho... O sea, es que por hacer, y ya lo vimos hace poco, hasta ya se puede compilar un software, o sea, se puede compilar un programa en Swift para que se ejecute en Android. Entonces, claro, todo eso... O sea, imagínense el trabajo que ha tenido que tener ese desarrollador para poder hacer ese trabajo o cualquiera de los desarrolladores. Entonces, al final, y esto es una de las cosas que, que, que se persigue en Estados Unidos y que yo aquí en España he intentado y, y me he pegado con un muro increíblemente enorme eh, el poder promover de alguna manera, que es promover que la programación sea una asignatura más en los colegios aunque sea una asignatura extraescolar, que tampoco debería. Porque al final la programación es algo que te enseña a cómo funciona el pensamiento lógico, a cómo a partir de un problema podemos dividirlo en pequeños trozos, obtener pequeñas soluciones de ese problema y uniendo todas esas soluciones dar solución a un problema más grande. O sea, es el principio básico de la lógica matemática que es lo que resuelve un programa. No es decir, no, no, es que yo quiero... Bueno, como he repetido un millón de veces. La gente que dice, no, es que yo quiero programar aplicaciones. Ya, vale. Pero es que programar aplicaciones tiene una parte, o sea, tiene tres partes. El modelo, la vista y el controlador. Vale. Yo la vista es muy bonita. Pinto una vista, hago tal, hago cual. Ya, pero es que lo que hace que el interfaz se mueva es lo que hay debajo. Es el modelo. Y también el controlador, es decir, lo que permite que se conecte el modelo con la vista. Entonces, Usted no puede intentar hacer aplicaciones si no sabe programar, si no sabe qué es un objeto, si no sabe qué son propiedades de un objeto, si no sabe qué es la herencia, si no sabe qué es un flujo, si no sabe qué es un ámbito. O sea, una serie de cosas elementales que tenemos que aprender y que si se diera ese tipo de formación en, eh, a, a los niños y a, y a los jóvenes aprenderían a valorar mejor el trabajo que hay detrás de todo esto, porque cada día más y esto es un hecho, vamos es un hecho que tenemos ahí a la orden del día, cada día más la tecnología está involucrada en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestro ocio, en nuestro transporte, en nuestro todo, todo. O sea, las máquinas, los dispositivos, cada día están más presentes. Las lavadoras son cada vez más inteligentes. Las neveras, los televisores, la... todo todo quiere ser smart. Estamos en la, en la era smart, en la que todo tiene que ser smart. Y, y ya no solo eso, ya encima tienen que ser smart que hasta sean capaces de contestarte, que es lo que, lo que, lo que Microsoft lo que Microsoft eh, quiso presentar en su última conferencia Build, en el que una de las, eh, de las partes más importantes era el proponer o el decir que la nueva interfaz de usuario sea la voz. Porque al final, a través de frameworks de bots que ahora están empezando a desarrollarse, ojo, o sea no podemos pensar que los bots son aquí para solucionar el, el, el mundo mundial y que vamos a tener una, una Scarlett Johansson en nuestro oído como en la famosa película Her. No, eso queda todavía mucho tiempo para ello. Pero estamos empezando a andar el camino. Entonces, bueno, dicho esto, el tema es ese, no que, que los, los usuarios, en, cierto, en cierta forma, tienen que aprender a valorar lo que cuesta hacer las cosas y que no es tan fácil que todos los años vean una serie de novedades y vean cada vez más novedades y más cosas. O sea, miren Android. O sea, Android, Google en ese sentido, a mí me parece que lo ha hecho muy inteligentemente. Es decir, ¿eh? en las últimas versiones, pues sí, en la 5 incorporó la gran interfaz de material design, etcétera, etcétera. Pero la última 6 trae poquito. O sea, depuraciones, ajustes, tal. Entonces, bueno, pues eh, en ese caso IOS pues tiene que eh, depurar y luego por otro lado tiene que completar una serie de funcionalidades y una serie de cosas que la gente ha ido reclamando históricamente. Entonces, bueno, por empezar con el, con el primer elemento, vamos a hablar de, un, de una de las cosas que muy probablemente veamos y que ya se llevan pidiendo desde hace bastante tiempo y que yo creo que ahora es el momento de que esto salga, porque ya sabemos que Apple nunca... Eh, se ha caracterizado o casi nunca por sacar algo demasiado pronto y en ese caso pues bueno, es ahora cuando, el, cuando los bots que acabamos de comentar eh, han llegado a un punto en el que se ha proporcionado una forma relativamente fácil o relativamente sencilla de poder programarlos ¿y qué es un bot dentro de iOS? pues Siri, obviamente porque además ya sabemos, porque ya es nuestro gran gurú, dueño de la bola de cristal más grande de la historia en el mundo de Apple, Mark Gurman de 9to5Mac, de 9 eh, ya lo dijo en su momento, eh, el OS X 10.12 o Mac OS traerá Siri de, incorporado en el sistema. Es decir, para esta nueva eh, versión, para, esta, para estas nuevas cuatro versiones, vamos a tener Siri en todos ellos. Porque bueno, ahora tenemos Siri en iOS, tenemos Siri en WatchOS, tenemos Siri en tvOS, pero no lo tenemos en el Mac. Entonces ya va a llegar al Mac y con él, con, con esa incorporación, llegará Siri Kit. ¿Y qué es Siri Kit? Es decir, vale, porque esto es muy bonito, porque aquí lo importante es pensar, cómo te, cómo, cómo, ¿qué hacemos con Siri? O sea, ¿cómo se integra? ¿Cómo, ¿Cómo se programaría eso? Porque claro, esa es la gran duda. Bueno, pues Microsoft nos dio la respuesta. Nos dio la respuesta en su última eh, conferencia Build en la que nos demostró cómo se programa un bot a partir de la comprensión de determinados eh, verbos y de la comprensión de lo que es el proceso del lenguaje natural. Porque eso es a lo que se tiende ahora, a que... A que la interpretación del lenguaje natural sea una nueva forma de interfaz. Entonces, SiriKit eh, lo que va a tener es esa posibilidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos el famoso WhatsApp, el que todo el mundo usa, o casi todo el mundo, o bueno, todo el mundo aquí en España, por lo menos que es el, el programa por excelencia. Y vamos a suponer que queremos enviar un WhatsApp pero queremos enviarlo a través, a través de Siri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que nosotros ahora podemos invocar a Siri y decirle envía un mensaje a mi tío Paco que diga oye, mira, qué bonito esto que te he mandado. Perfecto. ¿Qué es lo que dice esa frase? Dice envía un mensaje a mi tío Paco. Bien, si analizamos, tenemos... El verbo enviar. Por lo tanto, cuando Siri detecta cualquier tipo de conjugación del verbo enviar, envía, envíame, etcétera, o del verbo mandar, por ejemplo, manda, mándame, algún tipo de, de variación de lo que es el verbo, ya sabe cuál es la acción que tiene que realizar. Y ahora tiene que buscar. El contexto de hacia dónde. Envía un mensaje. Ahí está la palabra mensaje. Si nosotros dijéramos envía mensaje, Siri nos entendería igual. No, no haría falta que dijéramos envía un mensaje. Porque en realidad Siri solo va a enviar un mensaje. No puede enviar dos. Por lo tanto, el un es algo que el procesador de lenguaje natural descarta. Y nosotros pues, como digo, podríamos no decirlo, pero él lo entiende como parte de la frase, porque busca una coherencia dentro del lenguaje natural. Entonces diría, envía un mensaje. Perfecto. Y ahora dice, a, y aquí tenemos la palabra que nos sirve de puente entre la acción, con qué vamos a realizar la acción, y ahora los parámetros de esa acción. ¿Y cuáles son los parámetros? Pues después del A vamos a decir mi tío Paco. Por lo tanto, él va a capturar mi tío Paco y va a buscar en la agenda algo que se parezca a mi tío Paco. A lo mejor lo encuentra, tal cual, porque tenemos puesto mi tío Paco, pero probablemente tengamos solamente puesto tío Paco. Y entonces el mi lo descarta. Y lo descarta porque él sabe que en este caso mi es un pronombre personal y que tal vez no forme parte de lo que realmente tiene que buscar. Por lo tanto, buscará tío Paco y si encuentra para tío Paco algo que sea, eh, o sea, que coincida, pues directamente dirá ¿Qué quieres enviarle a tío Paco? Entonces, pues, en ese sentido... Es como, como lo que es, es la funcionalidad. Es, es algo parecido. A ver, no es lo mismo, por ejemplo, cuando decimos envía a mi mujer. Nosotros podemos decirle a Siri, eh, Paquita Flori es mi mujer. Vale, muy bien. Pues eh, ya sabe Siri que Paquita es tu mujer. Y cuando la próxima vez que le diga envía a mi mujer, ahí sí, ahí sabe que el mí y el mujer va junto. Porque es, no es lo mismo. vale Entonces lo tiene identificado. Son. Eh, digamos, contextos dentro del lenguaje natural que le permiten identificar determinados elementos. Así que ya tendríamos el verbo enviar. Ya sabemos que quiere hacer la acción de envío. También tenemos un mensaje. Por lo tanto, sabe que mensaje es, le está diciendo que tiene que usar iMessage. Y luego, a, mi tío Paco. El a es la lo que le sirve a él para cortar y saber que a partir de ahí le vamos a dar los parámetros de la acción. Verbo, tal, o sea, lo que es verbo, programa y ahora los parámetros. Tío Paco, destinatario. Y ahora dices, que diga, oye, mira, qué bonito esto. Pues el que diga sabe que es la introducción. Lo que tú vas a decir antes y que a partir del que diga es donde él tiene que capturar, donde Siri tiene que capturar el contenido para ponerlo en el mensaje. Y de esta forma deconstruye la frase, envía un mensaje a mi tío Paco diciendo no sé cuántas, y hace la acción. Pues bien, ese tipo de, digamos, eh, deconstrucción del lenguaje natural, a partir de verbos, acciones y eh, contenidos o parámetros, es lo que va a tener este SiriKit. De forma que SiriKit tendrá una serie de elementos que nosotros podremos construir. Entonces, esos elementos que podremos construir los va a construir el desarrollador. Apple te va a poner las herramientas y te va a decir, vale, tú vas a tener todas estas, eh, to todas estas, digamos, expresiones de lenguaje natural. En principio, yo entiendo que lo harán eh, todo basado en, eh, en inglés y luego, muy probablemente, eh, SiriKit haya que integrarlo para cada idioma de manera independiente. Porque cada idioma tiene una comprensión de lenguaje natural diferente. Entonces, de igual manera que ahora, nosotros, como desarrolladores, tenemos que dar la localización de cada uno de los eh, textos que tenemos en nuestra aplicación. Tenemos que ponerlos nosotros. Obviamente, no se traducen solos. Pues yo entiendo, supongo, que en el caso de SiriKit eh, pues, pasará algo parecido. Es decir, habrá que construir intérpretes de lenguaje natural para cada idioma. Y, por lo tanto, ten, eh, también existe la posibilidad de que SiriKit, al principio, solo soporte inglés. O soporte determinados idiomas muy concretos. Pues, por ejemplo, el, el inglés, o el español, o tal. O sea, es un poco como lo que ha pasado con TVOS. Es decir, eh, TVOS, cuando salió, solo soportaba, por ejemplo, el español de España. No soportaba el español de, de México. Porque al final, lo que están haciendo con el lenguaje natural de Siri, y era el, el motivo principal por el, que, por el que pasó esto en TVOS, es porque, como ya hemos dicho, eh, tenían que enseñar a, a Siri cómo entender los nombres extranjeros dentro de lo que es la pronunciación normal de una persona eh, de cada país. En el Reino Unido o en, en Estados Unidos no dicen lo mismo. El ejemplo que pongo siempre, ¿no? en, en, en el Reino Unido pues dicen Harry Potter, ¿vale? porque son como más redichos. ¿no? Entonces, esa no es la manera en la que un americano dice un americano es más tirado, es más de Harry Potter o Harry Potter. La T casi no la pronuncia, ¿no? Entonces, y también depende, porque depende de la zona de Estados Unidos, hay diferentes formas de decir las cosas. Entonces, no es lo mismo. Y de igual manera, pues no es lo mismo eh, decir, pues eso, eso en lo que es americano, decir Harry Potter, que decir Harry Potter, que es como lo decimos en España. Oye, niño, ponme la última de Harry Potter. Y Siri te tiene que entender. Entonces, claro, eso es, eh, es importante. Entonces yo, como digo, creo que este SiriKit al principio mmm, va a soportar menos idiomas. Y luego, al igual que pasó con Siri, irá incorporando más idiomas a lo que es el, eh, digamos, el constructor de expresiones de lenguaje natural. Entonces, nosotros tendremos una serie de, de acciones que podemos incorporar y que entiendo que Apple irá incorporando nuevas acciones en sucesivas versiones. Por lo tanto, las primeras versiones estarán un poquito más limitadas y luego se irán ampliando. Pues, por ejemplo, el envía o manda pues probablemente esté incluido. Entonces, si nosotros somos WhatsApp, pues lo único que tenemos que hacer es incluir dentro del lenguaje natural de Siri, programando la parte bot que tiene, el decirle, vale, yo soy WhatsApp y ahora quiero que los verbos enviar y mandar me los registres para mí. Como posible opción. Es decir, yo soy un destinatario de enviar o de mandar. De esos dos verbos. Puedo serlo. Entonces, si tengo esos dos, después el usuario va a poder decir por WhatsApp por lo tanto, cuando Siri oiga por, porque será lo habitual, escribe una nota en el Evernote, envía por Telegram tal cosa, mm, no sé, envía un correo por Outlook, por ejemplo, en vez de por el cliente de correo normal de mail. Ese tipo de cosas, el por o el en, van a servir de puente entre la acción y con qué queremos realizar esa acción. Y entonces luego ya el registro del nombre de la aplicación, que eso ya lo tiene Siri incorporado. Es decir, nosotros ahora podemos decir abre WhatsApp, abre Outlook, abre no sé qué, y te lo abre. O sea que los nombres de las apps están. Entonces va a entender que queremos decir envía por WhatsApp un mensaje a mi tío Paco. Entonces, claro, él va a entender de hecho, el, un mensaje a lo mejor ni siquiera hace falta. Nosotros lo mismo decimos, envía un WhatsApp a mi tío Paco. Y probablemente eso también esté registrado. Esté registrado como acción. Un WhatsApp. Igual que un mensaje. Puede ser. Es cuestión de cómo esté registrado en, el, en lo que es el kit. Y ahora, envía ese mensaje a mi tío Paco. Y ahora el tío Paco... Pues bueno, como la como la agenda del, del teléfono es compartida y la que tenemos en el WhatsApp es la misma de, de, el, de lo que es el O sea, la que tenemos en el, en el WhatsApp en la misma de la que tenemos en el teléfono y ahora tenemos un kit que también es capaz de controlar los contactos. Pues yo lo que hago como, como sistema es enviar ese. Ese, esa, Ese contacto de la agenda. Y luego digo, que diga. ¡Oye, estoy llegando! ¡Calienta la lenteja! Y entonces, pues, eso ya sabe el sistema que es la parte que tiene que enviar como contenido. Y ahora, yo que soy WhatsApp, tengo un servicio que está esperando. Entonces, claro, alguno dirá, bueno, pues, ¿un servicio que está esperando qué significa esto? Bueno, pues es que es exactamente igual que pasa ahora cuando compartimos algo. Nosotros estamos en las fotos, y le decimos compartir y nos sale WhatsApp, porque eso ya se puede hacer. Es decir, las aplicaciones tienen servicios que están escuchando permanentemente a que alguien los llame. O sea, es, eso o sea, es como un servicio web. Es como un servicio web que está ahí levantado y que está escuchando en un puerto o en, un, o en una URL determinada dentro de lo que es el sistema. Entonces, cuando nosotros le damos a compartir una foto a través de WhatsApp, el sistema lo que hace es invocar ese servicio de compartir que tiene WhatsApp, en el que WhatsApp ha registrado que él puede recibir un contenido y presentar un diálogo para elegir a quién se lo quieres enviar. En este caso, eso tendrá que evolucionar. Es decir, el, el quién va a recibirlo ya lo enviará también Siri entonces WhatsApp recibirá esa petición y dirá, oye, envía este, o sea, tienes que o sea, Siri mandará la petición a, a WhatsApp en función de lo que WhatsApp ha registrado dentro de sus eh, servicios de lenguaje natural de, de lo que es los bots que tendrá incluidos para funcionar con Siri o sea, digamos, no los bots lo que sería la, la, la forma en la que Siri va a enviar peticiones a través de su propia pasarela, es decir WhatsApp tendrá activado el servicio de Siri entonces Siri dirá envío a WhatsApp esto para que haga tal acción que es la de enviar a la persona y con este contenido. Entonces yo como desarrollador ya tengo registrado que cuando me entre una acción enviar lo que significa es que tengo que ir al contacto que me viene dentro de mi agenda coger el contenido que viene en el parámetro, ponerlo ahí y enviarlo. Porque yo ya he definido lo que tiene que hacer mi aplicación en segundo plano para poder realizar esa acción. Que es lo mismo que hace iMessage cuando ahora le decimos envía un mensaje. Entonces, en ese sentido, así es como podríamos implementar Siri. Luego, ¿Qué más cosas? Pues por ejemplo, nosotros ahora tenemos Spotlight, tenemos un, un índice al que nosotros podemos enviar contenidos que sean buscables por el sistema, para nosotros poder buscar contenidos. Entonces, si nosotros registramos eventos dentro de ese Spotlight que estaría preparado para Siri de una manera muy parecida, también podemos por ejemplo, preguntar, es, a ver, es algo así como tener, o sea, ya no es como un buscar, ¿vale? O sea, no es igual que el buscar, es como una especie de cola, ¿vale? O sea, como cada aplicación tendrá una cola, algo parecido a las notificaciones. Entonces, cuando algo esté en la cola de esa aplicación, le vamos a poder preguntar a Siri, oye, léeme el WhatsApp o léeme los WhatsApp que tenga pendientes. Y Siri va a poder preguntar a WhatsApp por esos contenidos y los va a poder leer, igual que hace ahora con iMessage. Entonces, eso es un poco, a grandes rasgos, cómo se eh, podría implementar o cómo funcionaría este SiriKit, que sería, como digo, intérprete de lenguaje natural y luego, eso para poder invocar servicios o para poder, pedirle a Siri que haga determinadas cosas con el contenido de esa aplicación. Entonces, bueno, pues a partir de ahí las posibilidades pueden ser muchas. Es decir, un, un kit de estas características pues es cuestión de que vaya evolucionando, que vaya yendo a más y entonces pues llegará un momento pues eso donde podremos pedirle que busque un determinado contenido. Oye, búscame un correo que me envió tal tío en tal día. Y podrá hacerlo. Porque al final, no es más que buscar la forma a través del lenguaje natural de realizar una acción que normalmente hacemos entrando al correo, yendo al campo buscar y poniendo un texto. Entonces, si tenemos una, un, digamos, una acción programada a través del lenguaje natural que interprete búscame acción, un correo destino de tal persona Parámetro 1. Persona que hay que buscar. Que me envió el día tal. Segundo parámetro. Acotamos por persona y por día. Y entonces Siri irá, buscará, le pedirá ese dato a la aplicación que sea. O se la pedirá a Mail, si es Mail, o se la pedirá al cliente de correo que tengamos, a AirMail o a Outlook o al que sea. Y a partir de ahí nos dirá. No tienes ningún correo. O tienes dos. E incluso pues, podrá pedirle a Outlook o al programa que sea o el propio mail, el leerlo. Más cosas. Pues, por ejemplo, el MapKit. El MapKit que se ha hablado, que podría tener una API para web, para poder programar en web, para poder hacer mapas de Apple, pero para ponerlos en una ventana web, pues igual que ahora se hace con, con Google. Bueno, pues eh, podría ser una opción eh, en cierto modo interesante o que el propio iCloud tenga una opción de mapas eh, concreta, ¿no? o sea, como, una, como la, o sea, la aplicación de mapas de OSX o de iOS, pero que esté también en, en iCloud, para poder verlo desde cualquier sitio que no tuviera eh, posibilidad de, de usar esta, esta aplicación. Bueno, pues es una cosa que, que puede ser también interesante. Y luego hay otra serie de cosas que pueden resultar interesantes. Y estamos hablando, por ejemplo, de lo que yo llamo Drive Kit. ¿Y qué sería Drive Kit? Pues bien, no es un kit que nos ayude a conducir. Es un kit que dé una funcionalidad mejor a la aplicación iCloud Drive. ¿Y qué es la aplicación iCloud Drive? Pues es como un Finder, pero, pero pequeñito. <risa> o como, sea, como que en fin como que no tiene... que le falta chicha, ¿no? Como digamos, le falta contenido. Pero ahí está. Entonces, DriveKit podría ser una incorporación también, porque realmente, a día de hoy, si Apple quiere que el iPad sea Pro y quiere que el próximo iPhone también sea Pro, tiene que poner un sistema de archivos. Lo tiene que poner. Porque si no, no tiene sentido. Porque si no, no se va a poder hacer determinados trabajos. Porque si no, no se van a poder realizar. Trabajos clave. Clave como, pues eso, aplicaciones profesionales, como la que, las que hemos comentado muchas veces, eh, que están por salir en el, en el iPad Pro y que van a salir aún más. Para el iPad Pro, para el futuro iPhone Pro. Aplicaciones profesionales que realmente permitan sustituir a un escritorio. Pero no podemos pretender sustituir a un escritorio si no tenemos un buen sistema de archivos. Eso lo sabe cualquiera. Y ya no es decir, no, no, es que usted se tiene que reinventar y no sé qué. No, no, no. Es que no hay que reinventar, es que no se puede reinventar. Porque los archivos son lo que son. Entonces no podemos pensar que los archivos de nuestro trabajo son, pues eso, son... Eh, contenidos que tenemos grabados dentro de una aplicación y que para poder sacarlos de ahí tenemos que invocar a lo mejor un servicio que tenga la aplicación de pasarela web o conectarlo al iTunes o conectar no, no tiene ningún sentido entonces DriveKit es una necesidad si Apple quiere que el sistema operativo IOS sea realmente un sistema operativo PRO ¿Y qué haría este Drive Kit? Pues bien, ahora mismo, como ya sabemos, tenemos dos zonas de memoria cuando tenemos una aplicación. Tenemos la zona de memoria del bundle, que es de solo lectura y que tiene todos los recursos que hemos puesto dentro del proyecto, y luego la zona de disco, que en principio está vacía y que nosotros podemos llenar. Una zona que se gestiona cuando ya se ha ejecutado la aplicación y que ahí sí podemos leer y escribir y que forma parte del sandbox de la caja donde está guardada nuestra aplicación y de ahí no puede salir. Por lo tanto, si nosotros tenemos una aplicación profesional como el futuro, por ejemplo, Affinity Designer pues vamos a tener que poder cargar archivos jpeg PNGs. PSDs. Y vamos a tener que poder grabarlos. Porque si no, vamos a tener que volver a acudir siempre al ordenador. Nunca nos va a servir un iPad Pro. Porque, oigan, yo no quiero tener que abrir una, una foto en el Affinity Designer desde el carrete de fotos. Es que, entiéndanme, y, y me entienden. Y entiendo que me entienden, valga la redundancia. Es absurdo. Es totalmente absurdo que abramos una foto desde el carrete. No. Yo quiero tener mis archivos JPEG o mis archivos PNGs. O si el Affinity Photo saliera también, o el Photoshop que también saldría. Yo lo que quiero es abrir los ficheros RAW o abrir los ficheros... O sea, no dicen ustedes que esto es un iPad Pro. ¿Y qué es un dispositivo que puede servir para sustituir un ordenador? Demuéstrenlo. Esta es la forma de demostrarlo. A través de DriveKit. ¿Y qué haría DriveKit? Pues bien, DriveKit haría algo que ya sí se hace. Que ya sí podemos hacer. Que es abrir archivos desde una aplicación, desde iCloud. Nosotros ahora mismo podemos hacer eso. Pero a ver vamos a plantear una cosa ¿qué pasaría si este DriveKit no fuera o sea, no, no tuviera que estar al 100% dentro de iCloud sino que pudiéramos tener una parte o sea, que, que iCloud fuera una carpeta más como pasa en un Mac en un Mac tú tienes todas las carpetas y hay una que es iCloud y cuando tú metes las cosas ahí en iCloud Drive pues eso se manda a la nube perfecto, estupendo y se sincroniza en tiempo real vale Pues eso es lo que tenemos que tener dentro de, eh, dentro de lo que es iOS. Un drive, una utilidad drive, que tenga una carpeta iCloud, pero que tenga carpetas y tenga archivos que nosotros copiemos. Carpetas y archivos que podamos volcar, pues... Bueno, pues de diferentes medios. Eh, pues A través de Wi-Fi o si tenemos el adaptador de, de USB o cualquier tipo de, de cosa. O desde iTunes mismo. Pero que podamos volcar. O que incluso esta utilidad Drive eh, pueda tener datos de otros. Porque, a ver, esto sería obvio. Es decir, de otros servicios tipo Dropbox, tipo OneDrive, etcétera, etcétera. Ya existe, ya se pueden crear contenedores de archivos que no sean iCloud. Ya lo permite el sistema operativo. Entonces, este Drive Kit no solo permitiría poder grabar en la memoria local del dispositivo sin tener por qué replicarlo a iCloud, con lo que los 5 GB nos servirían, no tendríamos que comprar los 50, sino que, además, lo que tiene que tener es un método de guardar. Es decir, que cualquier aplicación cualquiera, pueda invocar un método guardar, pueda invocar una carpeta dentro de este drive y cuando le demos a guardar en esa carpeta, se envíe desde nuestra app ese contenido hacia esa carpeta que hay en drive. No que se guarde en la zona de disco de la propia aplicación, sino que se envíe a esta aplicación de drive, que es un poco, en fin, eso ya podemos hacerlo, entre comillas. O sea, a ver, hay aplicaciones a las que tú, a través del menú compartir, le dices compartir esto en la aplicación Dropbox. Y entonces él te coge y te manda el JP y te lo pone en Dropbox. O sea, en cierta forma ya podemos hacerlo. Bueno, pues bien, ¿por qué no hacerlo bien hecho, integrado en el sistema? Esta sería la forma, a través de este DriveKit. Un DriveKit que permitiría que las aplicaciones pudieran abrir y guardar archivos dentro de una zona de memoria común a todo el iPad, donde solo se admitieran, obviamente, archivos normales y donde cualquier archivo que entrara no tuviera jamás permiso de ejecución para, obviamente, que la seguridad no sufra no tenga ningún problema, porque la propia aplicación Drive sería una aplicación más con su propio sandbox pero tendría una estructura de archivos entonces, de esta manera, así tenemos toda la seguridad intrínseca de IOS, no tenemos agujeros de seguridad, si está bien hecho, obviamente, y podemos tener una gestión de archivos similar a la que tenemos en un ordenador de escritorio, donde se puede hacer algo tan simple, tan sencillo y tan necesario para cualquier aplicación profesional como es abrir y guardar. Porque si nosotros tenemos esa aplicación, también podemos intercambiar ficheros entre aplicaciones. Por lo tanto, si nosotros tenemos, por ejemplo, pues el comentado, tuviéramos el Affinity Designer y tuviéramos el Photoshop Express o el Photoshop grande o, cualquier, o el Sketchbook o cualquier otra aplicación de, de, de dibujo que necesitáramos, podríamos guardar los archivos en las carpetas que quisiéramos y luego desde la otra aplicación, abrirlo. Y además, esto permitiría algo también muy interesante, que es el tema del drag and drop. Porque a través de esta aplicación Drive, a través de estos servicios de esta aplicación DriveKit, tal vez también se podría coger y decir, pues envía este documento a esta aplicación. Algo parecido a lo que tenemos ahora en compartir, pero mejor hecho. Y que pudiéramos, pues, en una pantalla, por ejemplo, de split screen, arrastrar un contenido que sea un archivo de una ventana a la otra. Y que este drive kit nos permitiera tener una pasarela. Eso es una de las cosas que realmente son muy necesarias dentro de iOS, porque es que, a ver, es que si no, no podemos hablar de un Dispositivo profesional con aplicaciones profesionales. Luego, igualmente, haría falta una mejor búsqueda, un mejor uso de Core Spotlight. Un mejor uso que permitiera que las búsquedas fueran, pues como hemos comentado, a través de, de Siri. O sea, búscame un correo que me enviara Pepito mmm, tal día y que lo haga. Igual que ahora le dices, oye, tengo alguna cita para hoy y sabe que tiene que buscar en el calendario y te, y te dice si tienes algo o no. Pues bien, que, los, que las aplicaciones de terceros puedan dar esos contenidos, porque además eso ya lo hemos comentado muchas veces y yo pensé que eso el Apple TV lo llevaría desde el primer momento y sin embargo no lo lleva. El que nosotros podamos buscar, es decir... Ahora mismo, el hecho de que en Estados Unidos sea el único sitio donde nosotros podemos buscar contenido de Netflix dentro de Siri es porque la implementación de los contenidos la hace Apple, no la hace Netflix. Entonces, eso es absurdo. O sea, lo que tiene que ser es que haya una base de datos de contenidos del sistema o un servicio de búsqueda en segundo plano del sistema en el que se pueda realizar una búsqueda. Entonces, a lo mejor esas búsquedas también podrían funcionar, por ejemplo, a nivel de web. Que Apple pusiera una serie de servicios, pusiera una serie de especificaciones estándar en el que tú le dijeras a, tal, a, a Siri, perdón, mmm, quiero ver películas de acción en Netflix. Y entonces el sistema le preguntara a Netflix, igual que hace ahora con los servicios de Apple, y Netflix devolviera la respuesta. Bien a través de los contenidos de la app o bien a través de contenidos en la nube. Puede ser de una o dos maneras. En el caso de Netflix, pues sí, contenidos en la nube. Pero en el caso local, pues a ver, un WhatsApp. Pues, pues eso, poder buscar un WhatsApp que te envió a alguien y que te dijo algo y que se pueda buscar desde el sistema. En fin, ahí tenemos un montón de datos y la, lo que es la minería de esos datos, el poder buscar en esos datos, tiene que ser mejor, tiene que ser más fácil. Porque al final, si la tendencia es esa, si la tendencia es que la voz sea una nueva interfaz, pues obviamente tiene que incorporar esto. ¿Y esto cómo podría hacerse? Pues bien, podría hacerse de dos maneras. Una sería teniendo una base de datos común para todo el sistema. De forma que cada aplicación pudiera tener una tabla dentro de esa base de datos donde pudiera volcar información. Una información que el sistema supiera cómo leer porque tendría que tener, pues por ejemplo, una estructura predefinida de campos, de, de nombres, de conceptos, de descripciones, en fin, una, una especie de de estructura de base de datos estándar que pudiera ser utilizada para cargar, para que cada aplicación tenga ahí cargados los datos sobre los que luego Siri puede buscar. También podría hacerse de manera interna, es decir, que hubiera, se pudiera crear una base de datos interna para cada aplicación y que Siri fuera capaz de entrar en cada una de ellas o hacerlo a través, a través de, de un servicio, es decir, que nos obligara a crear un servicio Siguiendo unos patrones o unas directrices predeterminadas, y que cuando Siri preguntara a esos servicios, algo parecido a lo que a lo que ya se hace hoy día, pues para, por ejemplo, el tema de, del reloj, que va todo en segundo plano, pues eh, algo hacer eso. Es decir, coger y poder preguntarle. Tal vez lo más, creo, lo más fácil sería eh, tener una única base de datos algo parecido a lo que hay a día de hoy con, con, con Spotlight, no es una única base de datos, y que las aplicaciones puedan grabar ahí muchos datos, puedan grabar ahí todos los datos. Y luego, incluso ni siquiera los tengan que tener duplicados, obviamente, sino que las aplicaciones luego tengan permiso para poder leer su propia base de datos dentro de O sea, su propia tabla, diríamos de, de alguna forma, o su propio usuario de la base de datos con sus tablas, eh, y pudieran tener permiso para acceder a ello y que no se saliera fuera de lo que es la seguridad del sistema y ojo, otra cosa importante que eh, eso es una de las, eh, de las cosas que, que, que también he leído en un, en un artículo que ha sacado macstories.net en el que habla pues eso, de las funcionalidades que a él le gustaría tener dentro de iOS 10 y una de las cosas que dice, me parece muy inteligente es que Siri tenga una interfaz de texto es decir, que no tenga por qué hablarle a Siri. Y te pone el ejemplo. Es decir, yo voy en un autobús y no tengo por qué decir en mitad del autobús ¡Oye, Siri, mira! No, porque la gente te va a mirar rarito. <risa> Obviamente. Entonces, que tú puedas invocar a Siri a través de una interfaz de texto. Porque al final Siri no es más que un reconocedor de voz que termina poniendo en texto y que el texto es lo que realmente procesa a Siri no lo que tú le dices en voz. Y que luego gente que no tenga posibilidad de hablar, gente que tenga una discapacidad que, le, que no le permita hablar, pues pueda también usar Siri, que eso también es importante. Entonces, bueno, pues, en fin, son más opciones que deberían de eh, venir. Y bueno, tampoco podemos olvidarnos de mencionar algo que realmente a la mayoría de desarrolladores, pues eh, nos llama especialmente la atención. Algo que es como, no sé, como una pequeña cosa ahí que cuando lo pensamos decimos: wow, ¡Qué bien estaría, ¿no? Y tal. Y me estoy refiriendo a la posibilidad de que aparezca un Xcode para iOS. Porque sí. Parece ser que sí va a salir, es decir, eh, ha habido gente, especialistas, gente que tiene contactos dentro de Apple que ha podido saber eh, y en su momento se, se comunicó a nivel de prensa que eh, Apple está trabajando en una versión para iOS de Xcode para que funcione en un iPad Pro eh, de los nuevos. Y, bueno, la verdad que esto puede ser bastante interesante. No obstante, no obstante, hay mucha gente que también me ha preguntado al respecto. Me diría, bueno, un Xcode para iOS, un Xcode para iOS, ¿eso cómo, cómo sería? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo puedes hacer aplicaciones si no tienes...? Bueno, pues a ver. Eh, vamos a suponer que tenemos este drive kit que hemos comentado. Pues no tendríamos problema para meter cualquier tipo de archivo dentro de nuestro proyecto. Y luego, bueno... Xcode pues, podría crear un, un sandbox donde se ejecutara el código que nosotros queramos. Claro, lo importante de ahí es que no vamos a romper la seguridad porque lo que Apple no permite es que nosotros enviemos algo que pueda ejecutar código. Pero si Xcode ya tiene la suficiente seguridad para que no haya una máquina virtual, sino que directamente tú es el código que tú pones y generas un sandbox donde se ejecuta lo que sea y siempre sobre las directrices de seguridad, pues bueno, ahí yo creo que, en fin, sería factible. No obstante, no obstante yo sé que ahora es muy complicado pensar y, y tener una idea clara ...de cómo podríamos tener un Xcode para iOS... ...pero también es cierto... también es cierto, ...que es muy probable... ...que la primera versión que aparezca de Xcode para iOS... ...que podría salir en este WWDC... ...solamente permita... ...trabajar con la funcionalidad... ...de los Playgrounds... ...es decir... ...que nosotros podamos... ...poner código... ...ver cómo se ejecuta... ...hacer una evaluación del mismo... Eh, poder ver incluso mini programas ejecutándose poner texto enriquecido abrir un playground que hayamos hecho previamente en Xcode y que eh, podamos pues, utilizar el, el, el iPad como una herramienta por ejemplo eh, a mí se me ocurre o sea, yo, entre las muchas cosas que hago en el poco tiempo libre que o sea, me explico, entre las muchas cosas que hago que no me deja en ningún tiempo libre eh, dentro de mi vida profesional pues lo que hago también es eh, ser formador, ¿vale? Doy eh, formación, pues eh, tanto gente que, que viene a Gabel como, como eh, formación que hacemos eh, fuera para clientes eh, de manera eh, específica y porque ellos tienen una necesidad determinada y, bueno, pues se, le, se va a donde están y se les da un curso determinado. Y muchas veces el problema que me encuentro es los ordenadores, que para poder practicar con Xcode pues hace falta tener, pues eso, un Mac. Oye, pues... A lo mejor para estos cursos, por ejemplo, los, los cursos de Swift que tenemos, pues no haría falta un Mac con un iPad y este Xcode con ejecución de Playgrounds, pues sería más que suficiente. Y eso podría ser también una vía muy positiva de entrada para que los colegios o para que cualquier tipo de centro educativo, sin tener que tener un ordenador, sino simplemente con un iPad, que es un, una herramienta que, va a estar o se supone que va a estar más al alcance de la gente pues se pueda tener este, X, este xcode y sirva para poder enseñar programación y sirva para que la gente aprenda programación y pueda hacer sus pequeños programas y pueda ver cómo funcionan esos programas a través de esta versión de xcode que ejecutaría playgrounds insisto solo playgrounds la parte de, de ejecución de proyectos, no digo que no llegue, pero yo veo que tardaría más en llegar. Es, una, es un proyecto bastante gordo hacer esa portabilidad porque, en fin, eh, requiere también de muchos pasos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero la parte de los playgrounds es algo que yo creo que puede salir ya y puede ser bastante interesante y puede ser una forma de, oye, que ahora tú puedes aprender a programar directamente, pues eso, con tu iPad. Y luego por último, porque en fin ya hemos eh, tocado este tema en el, en el anterior podcast, eh, otra de las cosas importantes que sacaríamos eh, sería el tema de eh, la arquitectura universal, es decir, una única arquitectura para iOS, macOS, watchOS y tvOS. Y de esta forma, con, estos, con esta arquitectura universal de cuatro, porque además... De verdad, se lo digo. Dense un paseo por la página de, de developer.apple.com. Dense un paseo y busquen y miren y, 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 y vean cómo es claro, es cristalino. Cómo insisten una y otra vez en aplicaciones profesionales, aplicaciones profesionales, aplicaciones profesionales. Cómo insisten una y otra vez en el tema de todos los sistemas, los cuatro sistemas, un ecosistema maravilloso, macOS, iOS, watchOS, tvOS, o sea, bueno, en este caso macOS no lo dicen, dicen X, pero bueno, ya, ya lo cambiarán. De hecho, ya lo cambiaron y se les coló y luego lo volvieron a, a cambiar en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es una de las cosas que también tienen que, eh, tienen que, que, que presentar en este WWDC. Esa esa unión de los cuatro sistemas, por eso OS X pasa a llamarse Mac OS, para que así no sea solo un rebranding, sea una unión de sistemas que permitan una sola arquitectura, que permitan una sola aplicación y que permitan que yo pueda hacer una app de iOS y de Mac y que iOS se beneficie de buenos desarrollos de Mac y que Mac se, desarrolle, se, se beneficie de buenos desarrollos de iOS. Y tener una nueva forma de, de trabajar. Y tener una nueva forma de, de poder usar las aplicaciones. Porque, bueno, a día de hoy ya podemos usar suscripciones para las aplicaciones. Miren ustedes, por ejemplo, Linda.com. Por ejemplo, tenemos una suscripción por tiempo en el que se va renovando y podemos acceder directamente a contenidos. Pues, a lo mejor, poder trabajar con, con un modelo de negocio que permita hacer aplicaciones trial, Aplicaciones que podamos probar durante un tiempo determinado y que luego, cuando pasen esos 30 días, si la queremos, pagamos y seguimos usándola y si no la queremos, se borra del sistema y punto. Y ya no se puede volver a poner. Vale, eso habría que buscar porque obviamente por cuenta de iCloud no se podría hacer habría que poner algún tipo de marca dentro del sistema operativo vete a saber qué para evitar que la gente pueda con la tontería instalarse mil veces la misma aplicación de tipo trial ¿no? o a lo mejor eh, poder poner un registro a través de email o no sé en fin al, eso como en, en, al final bueno en fin el que hace la el, el, como dicen ¿no? el que hace la ley de la trampa o sea, al final si quieres te lo vas a saltar pero bueno si vamos a suponer que somos legales, pues, en fin, es un modelo de negocio que puede ser interesante. Oiga, si yo tengo que pagar en iOS, pues, 40 euros o 50 por una aplicación profesional, pues, oye, no estaría mal poder probarla 10 días o 15 días, ver qué tal va, ver si realmente me es útil para lo que yo quiero. Y cuando se expire ese plazo, pues digo, oye, pues, esta está bien, me gusta, pum. ¿Y la compro? Pues son modelos de negocio que muy probablemente tengan que llegar tanto a, tanto a OS X, lo que es dentro del, del App Store de, de Mac OS, como lo que es dentro de iOS. Para que así, esas aplicaciones profesionales que tienen un modelo de negocio basado en muchas, en fin, vean, Autodesk, 30 días, Adobe, 30 días, en fin, el tema de los 30 días de trial está a la orden del día. Entonces, bueno, pues es una opción que es bastante interesante. Así que bueno, pues eso es un poco lo que lo que lo que se podría hacer. Entonces, esta arquitectura universal pues traería muchas buenas cosas. Traería pues muchas más aplicaciones a macOS, porque cualquier aplicación de iOS podría ejecutarse en macOS, solamente habría que cambiar los touch por eventos de ratón y de teclado. Y también al revés, es decir, aplicaciones de Mac que pasen a iOS y es una cosa que es muy necesaria. Muy necesaria porque, ya lo hemos dicho aquí varias veces, es decir, ¿por qué ahora mismo todo aquel que no tiene la visión suficiente dice que el iPad Pro no sirve para nada y que iOS no sirve para nada y que el iPad Pro tendría que tener OS X? No. El iPad Pro, usted que lo dice quiere que tenga OS X porque quiere usar las apps que hay en OS X. ¿Pero qué pasaría el día que las apps que están en OS X estén en iOS? ¿Necesitaría usted OS X? No. ¿Y si tiene un sistema de archivos como el que hemos comentado con este Drive Kit, ¿Necesitaría usted un ordenador? No. Pues ese es el kit de la cuestión. Porque qué? En ese momento ese iPad Pro o incluso ese iPhone Pro en su momento determinado serían lo suficientemente buenos como para no necesitar usar un ordenador. Sí, obviamente habrá determinados trabajos de alto nivel que necesiten un ordenador. Pero, por ejemplo, no sé, para grabar un podcast. Pues oiga, yo, el, el, la interfaz USB que tengo aquí para, con la que estoy grabando este, este podcast donde está, comentado, donde está conectado el micrófono es una Tascam 2x2 que va por USB y que si le pones alimentación si le pones un, un alimentador es capaz de conectarse a un iPad y con GarageBand podemos grabar lo que queramos con el GarageBand de iOS bueno, pues si podemos con el GarageBand de iOS generar un MP3 que grabamos dentro del Drive Kit y que luego nos permite ponerlo donde nosotros queramos o subirlo a través de la app de SoundCloud porque lo abrimos directamente desde ahí, pues ya no necesitamos un ordenador. O para hacer pequeñas composiciones o incluso composiciones un poco más grandes o trabajo de sonido o incluso trabajo de vídeo, pues sí, también. Porque obviamente ahora el iMovie es un suplicio porque ¿de dónde lee los vídeos iMovie? Del carrete. No podemos meter vídeos desde fuera, pero con este Drive Kit podríamos meter vídeos desde fuera. Ese es el kit de la cuestión, nunca mejor dicho. Todo lo que estamos comentando es los ingredientes que son necesarios para que haya una sinergia, para que haya una sinergia real entre sistemas, para que WatchOS, iOS, MacOS y TVOS sean algo... Pues eso, un ecosistema unido, un ecosistema unido a través de apps, a través de servicios, a través de una serie de contenidos que pueden ir y venir entre los diferentes sistemas y que den herramientas de solución profesional. Y ahora mismo estamos en una progresión. Es como decía un día en un, en un podcast de, con la gente de Apelianos, a los que saludo desde aquí, eh, en el que decía es que para poder hacer apps para el iPad Pro tiene que existir el iPad Pro. Si no existe el iPad Pro, no se pueden hacer apps para el iPad Pro. Es que esto es más que evidente. Entonces, lo que no podemos pensar es que el iPad Pro recién salido ya tiene que haber apps profesionales para él. Pues oiga, esto es un poco complicado, porque yo, sinceramente, y aquel, y el otro, y el de más allá, no va a poder hacer apps profesionales si no tiene un iPad Pro para poder desarrollarlas. Por lo tanto, igual que pasó con el iPad, e igual que pasó con el iPhone, e igual que ha pasado con todos los nuevos sistemas que han ido apareciendo en el transcurso de los últimos años y casi de los siglos inmemoriales, hace falta que eso exista para poder hacer cosas para eso. Por lo tanto, ¿el primer iPad qué le pasó? Pues el primer iPad salió en abril y hasta noviembre no tuvo un sistema operativo con multitarea. que fue la versión 4.2, si no recuerdo mal, de iOS. Entonces, esto pasa también con WatchOS, por ejemplo. Pues la, al principio no había casi aplicaciones. El iPhone, igual. El iPhone cuando salió la App Store en el año 2008, ¿cuánto tardó en haber aplicaciones? Pues tres cuartas de lo mismo. Entonces, todo esto es una evolución. Y una evolución que tiene que ir hacia adelante. Así que bueno, en principio lo dejamos aquí, eh, ya hemos comentado un poco el tema, dejamos aparcado el tema de Swift porque eh, es algo que sigue evolucionando por su cuenta y tal. Entonces lo que haremos será que probablemente eh, poco antes de la WWDC hagamos un programa especial hablando de Swift para un poco recopilar todas las novedades y un poco hablar sobre lo que puede dar de sí eh, lo que se presente de, de Swift 3 en la WWDC, así que poco más. Como suelo decir siempre, bueno, pues eh, pueden encontrarme en Twitter como eh, arroba @jcfmunoz eh, o pueden encontrar eh, encontrarnos eh, a, a toda Apple Coding como arroba apple subrayado coding eh, y nada, pues estaremos encantados de, de poder atenderlos, etcétera. También les invito a que visiten la web applecoding.com que eh, estamos eh, creando nuevos e interesantes eh, contenidos y, y nuevos modelos eh, de, de, de formas de explotar de alguna manera el negocio en cuanto a pues eh, posibilidades a nivel laboral o posibilidades a nivel de contenidos en fin una serie de novedades interesantes que estamos preparando porque oiga eh, eh, porque bueno nosotros también con la WWc pues cumpliremos dos años, porque Apple Coding nació ese 2 de junio de 2014, eh, día en el que se registró el dominio applecoding.com, y se puso, se, y empezamos todo el equipo de, de, de Gabel Studios, a trabajar en la web y a sacarla adelante. Así que bueno, pues eh, este 2 de junio, pues Apple Coding cumplirá dos años, y por lo tanto, pues también queremos incorporar nuevas cosas, nuevas posibilidades, y todo, pues, para que ustedes que son el principal protagonista de, del desarrollo y de todo lo que hacemos, porque sin ustedes nosotros no haríamos absolutamente nada, obviamente, pues eh, puedan tener los mejores contenidos y tengan ese punto de referencia sobre el desarrollo en Apple que necesitan, quieren y buscan para estar bien informados de todo lo que nos gusta, nos apasiona y nos sirve a nivel profesional. Así que poco más, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y como decimos siempre, practiquen, prueben, no se cansen nunca de experimentar porque es la mejor manera de aprender y Good Apple Coding. Hasta luego. el